0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto.
1: Seguimos no modo José, aqui na Rádio Dourado. Neumani, bom dia!
2: Bom dia, Heisen Habak, Carolina Ercolim. Bom dia. Ao erante Nelson e o seu cruzatlântico nos fez... Bávara Guerra, Clã Bonfim, Moacir Biase, Emanuel Alice Isadora. Né? Bom dia para você, meu melhor ouvinte, ouvinte da rádio Eldorado 107,3 FM. Ai, se aba aqui o craque.
1: Vamos lá, vamos começar com as decisões importantes ontem da CPI da Covid, mirando o tal do gabinete paralelo, não é o tal do Queiroga. Isso aí, isso aí é para outra notícia o é, gabinete paralelo e a quebra de sigilo de ex-ministros como Ernesto Araújo e Eduardo Pazuello o que, que você diz dessa ação aí da CPI, Neumann?
2: Primeiro aplausos para a ação da CPI diante da evidência é, de não poder continuar investindo apenas em depoimentos com a decisão da Rosa Weber correta do ponto de vista jurídico quem trata de governador e Assembleia Legislativa não é o Congresso Nacional Existe um pacto federativo. Mas também, eu vi uma uma entrevista de Natal de Soraya, uma senadora bolsonarista, já dizendo que vai ser pedido um adiamento da da CPI. Então a gente está vendo que hoje esses depoimentos só fazem mesmo o jogo dos obscurantistas, dos negacionistas, que ficam fazendo propaganda da sua própria burrice. né? Mas a decisão foi correta. Eu podia até vir bater caixa aqui dizer, olha, eles leram o meu artigo de ontem no Estado da Pois é, o, só que tem uma coisa, né, a prorrogação com o alto nível de mortes que está, né, pelo amor de Deus. Né. De qualquer maneira, o, o, a investigação está indo para o lugar certo, que é o tal do Shadow Board, né, o Conselho Sombra, ou então Shadow Cabinet. Que é aquela instituição britânica do gabinete paralelo, o gabinete sombra. Não sombra no sentido de trevas lá, né? Aqui é sombra no sentido de trevas. Lá no Reino Unido é no sentido do, da oposição ter um acompanhamento ali corpo a corpo. Então, quase como uma sombra do, é, do governo. Na hora que o governo cai no parlamentarismo, o, o gabinete sombra está pronto para assumir. Né? Então foram. A lista que, sim, que tem será ser aberta é aberta pelo ex-ministro Eduardo Pesadelo da Saúde, pelo ex-ministro Ernesto Caramujo do Itamaraty e pelo assessor especial da presidência Felipe Martins, né, defendido com unhas e dentes pelo Bolsonaro. A CPI pediu acesso a informações de empresas que receberam recursos públicos e venderam mais cloroquina. Essa também é uma decisão importante. E o governador Wilson Lima... Resolveu não ir depois, por um motivo bastante justo, que foi o despacho da ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal. Agora, com a alta já atingida e com a Copa América sacramentada, outra decisão que eu também acho que a STF não podia ter dado outra, a CPI poderia salvar milhares de vidas diárias se preparasse o relatório final com os documentos já obtidos e os resultados das novas providências. É, eu, eu chamo a atenção, se você quiser me honrar com a leitura do meu artigo de ontem, ele está lá na página é, de opinião é, do Estadão, que ele foi publicado ontem na, na página de opinião, mas ainda está é, no nosso portal do Estadão, é, na editoria de opinião. Agora nós vamos querer saber é, o que é que a dona Carolina Colim quer saber, aquela que quer tudo tim-tim por tim-tim.
0: Quero saber o seguinte, é, teve uma cerimônia ontem, né, protocolar ali no Ministério do Turismo, mas o presidente aproveitou o seu discurso para disparar factoides, né, disse que mandou o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, elaborar uma medida desobrigando o uso de máscaras para pessoas que já tiverem sido vacinadas ou que tivessem contraído a Covid, ignorando os casos de reinfecção. Queria te ouvir sobre a fala do presidente e também a justificativa, e o um manda outro obedece, do atual ministro da Saúde.
2: É, eu quero lembrar aqui, não se trata apenas de uma humilhação ao ministro da Saúde, que foi a forma. Eu acho que essa citação do ministro é uma forma que ele usou para... É, não criar uma crise o Bolsonaro, né? mas já dá ali uma, um, uma, uma bronca no ministro. Né? Porque a obrigatória da uso de máscara em locais públicos, como comércios, escolas e igrejas, foi aprovada no ano passado pelo Congresso. O Bolsonaro vetou a lei, mas o, o Congresso derrubou o veto. Ou seja, então, é, parece uma coisa. É, sabe, uma. É, Além de ser uma medida absolutamente estúpida e assassina, né? É uma jogadinha ali de homem sem quadra, né? Ou seja, você está na... não sei se está, né? Será que ele está na, na, na frigideira, hein? É, é, acabei de conversar com um tal de Queiroga. Ele vai o timão parecer visando... Que, 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 ter, que termos são esses, hein? É, Quem imagina que o Bolsonaro pode dar o braço a torcer e passar a tomar decisões racionais, pode tratar de tirar o cavalinho da chuva. Ele é incorrigível, Raíssa Abate, incorrigível.
1: Bom, vamos falar também de outro momento incorrigível, talvez, que você vá comentar também, que é esse aqui, está retratado nessa manchete do Estadão Planalto, que era ampliar a influência sobre o TCU. Tribunal de Contas da União. Como é que vai ser isso, Neumann?
2: É, eles estão querendo... O Bolsonaro está querendo forçar a aposentadoria antecipada do Raimundo Carreiro. Eu quero lembrar, Raimundo Carreiro completa 75 anos em 2023 e até lá o Bolsonaro vai vai ter uma oposição que não há um Supremo, já meio ocupado, né? Muito menos no Senado e na Câmara, muito menos do Procurador-Geral da República, da Polícia Federal, dos órgãos que são ditos de Estado, mas são apenas vassalos do Bolsonaro hoje. Né? O Raimundo Carreiro foi indicado pelo, pelo Renan Calheiros e foi empossado é, é, lá no, no Tribunal de Contas por decisão do, do ex-presidente Zé Sarney, que até que não anda no... O Bolsonaro está lá na tranquilidade da aposentadoria dele, né? A intenção do do Bolsonaro é antecipar em dois anos a aposentadoria de carreira... e influenciar na escolha de um nome mais aliado ao governo. Agora, eu quero... Bom, e ele está oferecendo ao carreira uma uma vaga de embaixador em Portugal. Ou seja, como sempre, para atender a um objetivo pessoal e familiar... ele usa recursos públicos, ele usa um cargo público, um cargo de prestígio... um cargo de embaixador... e como sempre escolhe Portugal... É porque o pretendente não, não precisa nem aprender uma língua muito boa, que se fala um português um pouco diferente lá. Eu quero lembrar que esse episódio já, foi, já é uma repetição. O, o Zé Múcio Monteiro, que era presidente do TCU, também é, antecipou a, a aposentadoria dele para poder o Jorginho Mello é, entrar lá. Agora, o TCU continua sendo a única instituição republicana capaz de resistir ao golpe de Bolsonaro com essa história, esse episódio desse servidor Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques. Ah, é porque lá é presidido pela Ana Reis, que é representante da mais antiga oligarquia do país, né? os, os, é, os Alencar de Crato, no Cariri Cearense. Né? E também uma linhagem de esquerda, que começa com Miguel Arraiz, que, que é o pai dela, e continua com o filho, Eduardo Campos, e o neto, João Campos, que é o prefeito do Recife. E o corregedor Bruno Dantas, que de, tomou a decisão sábia, correta e, e altiva de afastar o servidor, é personagem do meu livro Neumann Entrevista, que foi lançado pela Almedina, ele está no segundo volume, uma entrevista que eu fiz com ele aqui para o meu blog do Neumann no Estadão. Eu recomendo também a, a leitura do artigo do Fernando Gabeira, brilhante como sempre, no Estadão de hoje. Golpe em doses homeopáticas. Os fundamentos de um governo autoritário já estão sendo estabelecidos no país. Isso aí, eu tenho dito isso. Agora, com a autoridade que o Gabeira tem, pelo seu, pela sua biografia, pela competência e qualidade do seu texto, estamos também indo pelo caminho certo na página de dois de opinião do Estadão. Leia, leia, leia o Gabeira. Alunos Colim, Tintim por Tintim.
0: Desmate cresce e militares voltarão para a Amazônia. Outro destaque do estadão de hoje, vice-presidente Hamilton Mourão está só esperando a decretação da GLO para conseguir reenviar militares ali e tentar conter um desmatamento que está crescendo bastante, como a gente tem observado nos números. Que avaliação você faz dessa movimentação do governo?
2: Primeiro, o Mourão não tem poder nenhum. Segundo, quem manda é um ministro que está sendo investigado por corrupção. Ministro do Mal Ambiente, o, aliás, o Ministro do Mal, né? o Ricardo Salles. Terceiro, o que é que militar vai fazer? Não. O último militar que passou pela Amazônia foi o Eduardo Pazuello. Né? Você já tem, assim uma ideia muito precisa do que é possível esse cavalheiro fazer com o ele fez na saúde. Então, a única coisa, essa, essa notícia tem uma evidência, o desmatamento continua. Todos nós sabemos que o Bolsonaro mente e o Ricardo Salles não vale nada, E que os militares nada poderão fazer para evitar, como aliás nunca fizeram. Nem sobre Bolsonaro, nem em ocasião nenhuma. O desmatamento não é um problema exclusivo do Bolsonaro. O Bolsonaro apenas o, o radicaliza, o amplia com esse ministro que ele prestigia, apesar de ser denunciado pelos americanos. Ele não foi denunciado por ou oh, delatores premiados, cadê o cacai? ou oh, delatores premiados, hein? Não, não, foram americanos, norte-americanos, Yankees, que denunciaram a corrupção na venda de madeira lá nos Estados Unidos. Aí se abate. Se abate é o craque.
1: Bom, Neumani, outro assunto para a gente tratar aqui é uma reportagem hoje publicada pela Renata Cafardo no Estadão, mostrando que as perdas de aprendizagem foram menores eh, nos países que fecharam menos as escolas durante a pandemia. O que você diz sobre esse assunto?
2: É é o que mostra um estudo sobre avaliações internacionais feito pela consultoria, pelo Voz da Educação, a pedido da Fundação Lema. A maioria das 23 nações analisadas manteve testes nacionais em 2021, para verificar o que aprenderam seus alunos durante a crise sanitária causada pelo Covid-19. O Brasil é o segundo país com mais tempo de escola fechada, mas no Brasil nós temos os dois problemas, temos a quarentena e temos a a deseducação desse ministro, esse pastor Milton Ribeiro, que é um um abra vai, trago e escondido. Mas continua sendo obscurantista, negacionista, a gestão... Ontem eu visitei uma escola e fiquei muito feliz de ver as crianças circulando, saudáveis, brincando, de máscara, do jeito que o Bolsonaro não gosta, viu, Carolina porém Mas é, felizmente que pelo menos as escolas estão abrindo, espero que abram, mas também seria de bom ouvir que a educação é, alcançasse níveis de competência muito superiores aos baixíssimos níveis que nós atingimos no Brasil. A Carolina é colinha, tintim por tintim.
0: Queria que você falasse dessa decisão é, do Supremo Tribunal Federal de que vai ter Copa.
2: Vai ter cepa. Vai ter cepa. Não vai ter mais internacional. Eu tive muita tristeza em casa ontem, o um, Carolina um, 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 um desclassificado pelo Vitória, né, da Bahia. Então, só lá é. do Brasil, né? uhum. O Raíssa também aí, quer dizer, Hoje nós temos um, um, Uma mesa meio Meio troncha aí né? Nem o Almirante <risos> deve estar comemorando Porque o Flamengo ganhou é do Curitiba Mas pelo amor de Deus Almirante, Que porcaria de jogo que...
1: e ele ficou feliz com o Vasco né? Que se classificou essa semana É,
2: pois é, então, o Vasco é, ele, é Já que ele é Almirante né? Ele é Almirante, então é, <risos> é Vasco então, é. O Supremo não tinha o que fazer, tá certo? Eles foram foi uma votação unânime e não dava para esperar nada deles. Nem dá para esperar também para essa seleção, por essa seleção. Né? É, afinal de contas, é uma seleção infantil, cujo principal é, ídolo não tem a menor maturidade, que é o Neymar Júnior. É uma seleção covarde, sem alma e sem competência para ganhar um título Fora do limite do futebol paraguaio. Porque eles falam muito em futebol sul-americano. Futebol é paraguaio, viu? Quem Hum. manda na América do Sul é o Paraguai.
1: Eu não não tenho nada contra o
2: Paraguai. Você sabe que eu defendo o Paraguai na guerra contra o Brasil, o Uruguai. Precisaram dar três para matar as crianças que o Salão Lopes foi obrigado a lutar no no exército. Mas quem manda é o Paraguai. Hum. Você precisa... Eu nunca me hospedei, mas os hotéis que tem lá na, na frente da Comerbol são de nível internacional. Então, quem manda na América do Sul são... Para... E o futebol brasileiro é um futebol paraguaio. Né? Eu quero, antes de terminar, me agradecer a citação muito gentil do Zé Luiz Tejon no, no, no programa dele aqui, né, sobre o agronegócio, e com a citação de uma música que eu não ouvia faz tempo, porque eu gosto muito, que é do Zé Geraldo. E com um feliz fim de semana para todos, dando milho aos pomos, né? Então, estamos perdidos, viu? Se nós formos esperar planejamento, meu amigo, nós nunca tivemos, e agora então, com obscurantismo, viu, Zé? Xará, <risos> não vai dar. Feliz fim de semana para vocês, Zé. Obrigado. Para vocês todos que estão aí, e que estão em casa, para os nossos queridos ouvintes. Feliz fim de semana para todos. Conta, Carolina, conta. É três. É dois. É um. E até...